0: Herr Jesus Christus, erfülle diesen Raum mit deiner Gegenwart. Wenn wir dich anbeten, dann geht der Himmel auf. Und jetzt öffnen wir uns auch unser Herz. Heiliger Geist, berühre uns dort, wo es genau dran ist. Herr, gib mir jetzt auch die richtigen Worte. Stell auch Wächter vor meinen Mund, wo es nicht in Ordnung ist. Und Herr, dir sei alle Erde. Amen. Ja, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Ich war schon letzten Sonntag hier bei euch. Ähm, da waren wir als Botschafter von der Gemeinde, von der Adventgemeinde erlebt, hier gewesen. Und äh, es ist ja eine wunderbare Sache, so in der evangelischen Allianz, so diesen, diesen Austausch einfach zu haben. Und äh, ja, ich bin ja als Pastor von der Freikirche der siebenten Tags Adventisten und da steckt schon mal so im Namen dieses siebenten Tag drin. Das heißt, äh, das hat was mit dem Sabbat zu tun und Adventisten hat was mit der Wiederkunft Christi zu tun. Also uns gibt es nicht bloß zu Weihnachten, ja, in der Adventszeit, sondern das hat was damit zu tun. Und für mich ähm, war das doch erstaunlich, dass die Evangelische Allianz sich mit dem Sabbat beschäftigt. Sabbat, Leben nach Gottes Rhythmus. Weil wir ja unseren Gottesdienst sowieso am, am Samstag immer feiern und da sind wir eigentlich so, immer so ein bisschen Sonderlinge. Und dann fand ich das jetzt spannend. Wow, Evangelische Allianz spricht über den Sabbat, macht sich da Gedanken. Und heute ist tatsächlich das Thema dran, der Sabbat und die Hoffnung. Und ich habe es ein bisschen umformuliert in die andere Richtung, so. Sabbat, Vorgeschmack der Ewigkeit. Sabbat, Vorgeschmack der Ewigkeit. Ein Jugendlicher hat wohl mal gesagt, in meinem Kopf ist es wie in einem wie da ist wie ein Baum. Und in diesem Baum, da sitzen lauter Affen drin. Und diese Affen, die springen dauernd durch die Gegend. Und sein Thema war sicherlich, wie komme ich denn zur Ruhe? Und es ist tatsächlich nicht so einfach, zur Ruhe zu kommen. Die Dinge aus der Hand zu legen, umzuschalten. Wenn ihr in Urlaub fahrt, ihr braucht erstmal, meistens erstmal eine ganz gewisse Zeit, bis ihr runterkommt, bis man angekommen ist, bis tatsächlich man innerlich in so einen neuen Modus einfach umschaltet. Was war das für mich für ein Schock? Ein Freund, der ist in Urlaub gefahren und, und was macht er im Urlaub? Der sagt ja, also er liest Bücher, ne? Der liest Bücher. Da dachte ich mir, hä? ja, Urlaub, da muss man besichtigen, da muss man unterwegs sein, da muss man ständig in Aktion sein. Bücher lesen. Zur Ruhe kommen ist gar nicht mal so einfach. Zur Ruhe kommen. Gott kann das. Gott kann das. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer und so vollendete Gott am siebten Tag seine Werke, die er machte und ruhte am siebten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Wie war denn so deine Schöpfungswoche? Also erster Tag. Und Gott sprach, es werde Licht. Letzter Sonntag, ja, Sonntag, erster Tag, also nach biblischer Zählung ist ja der Sonntag der erste Tag der Woche. Auferstehungstag. Wo ist letzten Sonntag dir der auferstandene Christus begegnet? Wo ist es hell geworden in dir? Wo war da dieses Licht Gottes da, das vielleicht dein Dunkel hell gemacht hat? Trennung von Wasser und Atmosphäre. Wo hat Gott dir Raum geschaffen? Wo hat Gott vielleicht Dinge geschaffen? in deinem Leben geordnet und wo musstest du vielleicht auch Dinge ordnen? Trennung, Wasser und Erde. Wo war es vielleicht notwendig, so mal im Morass deiner, deines Lebens tatsächlich mal drin rum zu wühlen? Vielleicht ist da manches aufgewühlt worden und musste sich erstmal mal wieder sortieren. Wie war das und wo war da Grün, Blumen, Farben? Wo waren in dieser vergangenen Woche waren so ganz wertvolle Augenblicke, wo du das Leben gespürt hast, wo Farbe, wo Vielfalt da war? Lichter am Himmel. Wo waren so Momente in der vergangenen Woche, dass du wirklich so dieses Glitzern Gottes in deinem Leben gespürt hast? Und Sterne können auch manchmal. Orientierung geben. Wo war für dich auch vielleicht manche Orientierungshilfe in der letzten Woche da, wo du Entscheidungen treffen durftest oder musstest, wo es lang geht? Lebewesen im Wasser und Vögel in der Luft. Wo war in der vergangenen Woche all das Geschnatter und Geplapper um dich herum, diese Lebendigkeit, Oh, Kinder können so nervig sein. ja? Äh, nein, nein. Ne. Kinder können nicht nervig sein. Hey, wir Eltern, das, was oftmals für uns manchmal gar nicht so einfach ist, ist Lebendigkeit, des Leben. Da ist Vielfalt um uns herum. Das Gewimmel und Getue hier auf dieser Erde. Gott schafft Leben und Vielfalt. Und dann, Lebewesen an Land am sechsten Tag. Lebewesen an Land und den Menschen und er schafft dann auch noch Lebensmittel. Das heißt, am sechsten Tag schafft Gott Lebewesen und zwar alle Landlebewesen, was jetzt für alle die Biologie studieren oder so jetzt immer eine Herausforderung ist, oh, da wären wir ja mit den Dinosauriern gleichzeitig gelebt. Ja? Was wiederum für jüngere Gottesdienstteilnehmer cool wäre, die Vorstellung, krass, ja? so mit den Dinos, ja? so Jurassic Park mäßig äh, irgendwie zusammen zu sein. Vielleicht jetzt nicht gerade mit dem T-Rex, aber Gott schafft den Menschen, Jetzt, wenn man das jetzt einfach mal so tatsächlich mal buchstäblich nimmt mit sieben Tagen, ja. Gott schafft den Menschen am Freitag. Jetzt weiß ich natürlich nicht, um wie viel Uhr hat er denn den geschaffen, ja? Hat er ihn jetzt gleich mal in der Früh geschaffen oder eher Richtung Abend, ja? Und wie war denn das alles so ganz genau? Wissen wir jetzt natürlich nicht. Aber, was erstaunlich ist, dass Gott am siebten Tag Segen und Ruhe schafft. Am siebten Tag ruht Gott, er segnet diesen Tag, er heiligt ihn, also macht ihn zu etwas ganz, ganz Besonderem, zu einem heiligen Ort in dieser Woche und sondert ihn da jetzt sozusagen aus. Und Gott vollendete am siebenten Tag sein Werk, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebenten Tag von allen seinen Werken, von allem seinem Werk, das er gemacht hatte. Nicht, dass es Gott jetzt eigentlich notwendig hätte, oder? Warum muss eigentlich Gott ruhen? Also ich meine, also wenn jemand Power hat, dann ist es doch Gott. Ist vielleicht Ruhe doch irgendwie plötzlich was anderes, als nur auf dem Sofa zu liegen und auszuschlafen? Gott ruhte. Was passiert denn da? Der erste bewusste Tag, den Adam und Eva erleben, ist der Sabbat. Der erste bewusste Tag ist der Ruhetag. Gott nimmt sie auf einmal in seine Ruhe mit rein. Und wenn er sie da reinnimmt, dann müssen die umschalten. Auf einmal sind sie in einem Modus des Betrachtens. Und wenn, ihr, wenn euch vorhin im Lobpreis die Lieder aufgefallen sind, dann haben ganz viele Lieder etwas mit unserer Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes zu tun und dass wir in diese Gegenwart Gottes im Lobpreis eintreten. Und genau das ist passiert an diesem ersten Tag, den Adam und Eva komplett erlebt haben. Gott beginnt nicht mit dem Menschen, mit seiner Leistung und mit all dem, was er, was er zu tun hat oder irgendwie, sondern Gott beginnt mit dem Menschen mit der Ruhe, mit Frieden mit dem Umschalten in einen ganz anderen Modus, nämlich aus dem Modus des Machens hinein in den Modus des Betrachtens und in den Modus der Beziehung. Gott nimmt Adam und Eva hinein in den Segen, in das Heilige, in seine Ruhe und Gott wir haben ja da so am Anfang der Bibel zwei Schöpfungsberichte, ja, die hakeln auch ein bisschen. Ja? Also wenn man die liest, so ganz, irgendwie passt es dann doch nicht so ganz hundertprozentig zusammen. Nehmen wir mal an, der Mose war der Redakteur des Ganzen, ja, dann hatte der einfach zwei Berichte na ja, und dann hatte er die halt beide reingenommen. Spannend ist aber im zweiten Schöpfungsbericht, wo es dann nicht mehr so um diese sieben Tage speziell geht, sondern um die Erschaffung des Menschen, dass der Mensch in einen Garten Eden hineingesetzt wird. Gott pflanzte einen Garten in Eden. Der wird dann auch so ein bisschen beschrieben mit Flüssen, die da fließen. Mittendrin steht der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnisse des Guten und Bösen. Aus dem Kapitel 3, Vers 8 im ersten Buch Mose erfahren wir, dass am Ende des Tages anscheinend Gott so eine Gewohnheit hatte, nämlich, dass Gott in den Garten hineingegangen ist. Kapitel 3 geht es natürlich um den Sündenfall und so weiter und dann die Geschichte, wo Gott dann sagt, Adam, wo bist du? Ja. Aber wenn wir jetzt das mal uns so anschauen von dieser Urgeschichte her, dann geht Gott abends in den Garten. Wäre doch cool, mit Gott einen Abendspaziergang zu machen. Nochmal über den Tag zu reflektieren, nochmal sich auszutauschen. Und wisst ihr, was, was total krass ist? In Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 15 bis 17, er schreibt, der Paulus über Jesus, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung, denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Das heißt, nach unserer christlichen Überzeugungen, nach der neutestamentlichen Überzeugung, wer hat da die Welt geschaffen? Jesus Christus. Wer hat also dann am Schluss der Schöpfung dann gesagt, es war alles sehr gut? Jesus Christus. Und wer ist mit denen dann abends im Garten Eden spazieren gegangen? Jesus Christus. Und da merken wir auf einmal etwas, was hier als ganz Besonderes passiert. Das Thema Sabbat ist oftmals so ein trennendes Thema. Also schon mal Juden-Christen ist eine spannende Geschichte, aber dann auch unter den Christen oftmals so, wie ist denn das und welcher Tag und hin und her. Aber heute geht es uns gar nicht darum, um, um diese, was ist denn jetzt der richtige Tag und hin und her, sondern wir wollen heute Morgen etwas über Jesus Christus und über Gott erfahren. Deswegen sind wir hier heute Morgen. Deswegen gibt es eine Predigt weil wir hierher kommen, um etwas über Gott zu erfahren. Und, und was erfahren wir hier bei diesem Thema Sabbat über Gott, über sein Wesen? Wir erfahren hier, dass Gott Raum schafft für Beziehung. Gott schafft Raum zur Begegnung und für Beziehung. Der Sabbat ist ein Moment, wo, wo Gott diese, diesem ersten Menschenpaar so ganz intim begegnen will, wie es geht. So ganz nahe sein will, wie es geht. Unser Gott, das lernen wir aus diesem Schöpfungsbericht. Unser Gott, der hat dieses tiefe, innere Bedürfnis, etwas zu erschaffen. Kreativität ist ihm offensichtlich eigen. Und dann gibt es noch was Zweites. Nämlich offensichtlich sehnt sich dieser Gott nach einem Gegenüber. Und dann schafft er erstmal die Engel, ja, und dann gibt es ja dann auch die ganzen Tiere. Aber Gott will ein echtes Gegenüber, etwas mit dem er, eine Person, ein Wesen, mit dem er wirklich kommunizieren kann. Und deswegen schafft er uns, schafft er dich, weil es ihm am Herzen liegt weil es zu seiner Natur gehört. Wir haben einen Gott, der kreativ ist und wir haben einen Gott, der kommunikativ ist, der mit uns reden will, der Beziehung mit uns pflegen will. Und so ist die Ruhe Teil der Schöpfung. ist ein siebter Schöpfungstag, die Ruhe die gehört zur Schöpfung dazu. Und zwar weniger in dem Sinne, dass wir ähm, jetzt einfach mal, also ich denke, das ist auch gut, klar, logisch, Mittagsschläfen, kein Thema, ja. Aber es ist eigentlich ein Tag, wo ich meinen inneren Modus umschalte, wo ich aus dieser Geschäftigkeit rausdrehe, wo ich auf einmal einen neuen Rhythmus, den Rhythmus Gottes dann wähle. Und wo ich meine Alltagsgeschäfte einfach mal loslassen kann und auch meine Alltagssorgen. Und ich trete auf einmal in so einen geschützten Raum ein, in so eine Insel. Dieser Garten Eden im Orient sind Gärten, was ungeheuer Wichtiges Und zwar ist der Garten... Der Gegensatz zur Wüste. No, also wenn du, also was weiß ich, wär, vielleicht war schon jemand mal in Abu Dhabi, ja, äh, oder Dubai, Dubai, ja, in Dubai. Vielleicht war jemand schon mal in du Dubai, ja. Da gibt es Leute, die bauen dort mitten in der Wüste, ja, bei, weiß ich nicht, 40 Grad Hitze oder über 40 Grad Hitze, bauen die eine Halle, in der man Skifahren kann, ja. Das ist Himmel auf Erden. <lacht> Nein, ist es nicht. Aber, aber es ist irgendwie so eine Oase im Gegensatz zur Wüste. Und wenn du in diese Ruhe Gottes, in die Begegnung mit Gott eintrittst, dann kommst du zur Ruhe. Dann betrittst du eine Oase. Und das ist ein großes Vorrecht. Dieser Schöpfergott schafft Raum für Beziehung. Als die ersten beiden Menschen allerdings ihre Exit-Strategie genutzt haben und diesen Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen gewählt haben und diese Sünde des Misstrauens begangen haben und dann diesen, diesen, diesen geschützten Raum des Garten Edens verlassen mussten, wie muss es für die gewesen sein, als dann auf einmal der Acker Dornen und Disteln trägt, als Arbeit hart wird, schwierig wird, man seinen Lebensunterhalt hart erwerben muss und dann feiern sie wieder Sabbat. Und wieder ist ein Stück Eden bei ihnen. Wieder ist ein Stück Begegnung mit Gott bei ihnen. Und dann Jahrhunderte später dann kommt diese Verheißung für das Volk Israel, dass sie aus der Knechtschaft rausgeführt werden in dieses gelobte Land, wo Milch und Honig fließt. Und da steckt so viel Hoffnung drin. Und diese Geschichte mit diesem Land von Milch und Honig, das greift im Prinzip der Schreiber des Hebräerbriefes auf. Und er sagt: Also, dieser Josua, dieser Josua, der hat doch die Menschen nicht wirklich zu einer Ruhe geführt. Also, die Hoffnung war doch damals schon irgendwo aus diesem Ägypten raus, ja, dann drehen sie 40 Jahre Ehrenrunde, ja, und dann. Und dann wandern sie ein in dieses äh, heutige Palästina. Und da war doch diese Hoffnung da, zur Ruhe zu kommen. Aber im Hebräerbrief, da lesen wir das hier. Denn wenn Josua sie zur Ruhe gebracht hätte, wäre hernach nicht von einer anderen Ruhe die Rede. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes, der, denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den Seinen. So lasst uns nun bemüht sein, in diese Ruhe einzugehen, damit nicht jemand zu Fall komme, wie in diesem Beispiel des Ungehorsams. Er greift nämlich darauf zurück, dass dieses Volk letztendlich ungehorsam war und sie nicht wirklich ihr Ziel erreicht haben. Da steht hier, es ist noch eine Ruhe vorhanden. In der Elberfelder Übersetzung steht hier, also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes. Das ist eine ganz komische griechische Konstruktion. Das Wort gibt es bloß hier im Hebräerbrief, im Neuen Testament, Sabbatismos. Ja, eine Sabbatruhe ist ihnen vor allem. Und auf einmal sagt dieser Hebräerbriefschreiber, Leute, dieses dieses irdische Israel ist doch noch nicht ans Ziel gekommen. Und wir würden sagen, 1948 ist dieses Israel mit der Gründung des Staates auch nicht ans Ziel gekommen. Und wie ist es jetzt mit dem geistlichen Israel, mit der Gemeinde Gottes? Sind wir wirklich schon am Ziel? Ein Stück ja. Weil in uns. Jesus Christus, sein Reich baut. Jesus Christus, seine Jünger wollten gerne vom Messias, dass er, dass er ein König ist und die Römer vertreibt. Und Jesus sagt dann, nee, mein Reich ist nicht von dieser Welt, sondern es ist letztendlich in euch. Es ist in euch, dort, wo ich Raum gewinne, da bin ich. Da ist Reich Gottes. Und da ist dann auch diese Sabbatruhe. Da, wo du deinen Frieden findest in Jesus Christus. Da ist Sabbatruhe, da ist Begegnung mit Gott. Aber es gibt auch einen zukünftigen Aspekt. Es gibt diesen zukünftigen Aspekt, den dann, wofür es den Friedefürst braucht, Jesus Christus, der in den Wolken des Himmels wiederkommt und wo Gott eine, eine neue Stadt und ein neues Land ähm, schafft, einen neuen Garten Eden gewissermaßen. Schon jetzt haben wir diesen Vorgeschmack der Ewigkeit. Aber dann, dann kommt dieser andere Aspekt, nämlich siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und er selbst Gott mit ihnen wird ihr Gott sein und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Was für eine Hoffnung. Der Johannes hier in der Offenbarung sieht dieses, diese neue Erde. Und, und da steht eigentlich, Gott wird bei ihnen wohnen, da steht eigentlich, dass Gott bei den Menschen zelten wird. Erzählt. also da wird dieses Bundeszelt wieder sein, da wird wieder diese Begegnung sein. Ja, mein Gott, der Begegnung. Wisst ihr, was eines der intimsten Stellen ist von deinem Körper? Dein Gesicht. Also ich darf euch, naja, nicht wirklich überall berühren, ja, am Körper, ich darf am Arm, auf die Schulter die Hand legen, Vielleicht sogar erlaubst du auf dem Kopf, aber wenn ich dich in deinem Gesicht berühre, dann wird es schon sehr persönlich. Das musst du mal ausprobieren. Und was macht Gott hier? Er wischt unsere Tränen von unseren Augen. Er berührt unser Gesicht von unseren Wangen. Gott will dich berühren. Gott wird dir nahe sein. Und wir erleben das jetzt schon. Jetzt schon erleben wir immer wieder diesen Vorgeschmack der Ewigkeit. Wenn wir den Lobpreis haben, dann treten wir in diese Herrlichkeit und Ewigkeit Gottes ein. Wenn du betest, erlebst du innerlich, wie du zur Ruhe kommst. Wisst ihr, ging mir mal ziemlich schlecht, hatte ziemlich viel mit Zwängen und mit kreisenden Gedanken zu tun. Aber das Komische war, als ich dann in, im Gottesdienst drin saß, da war auf einmal Frieden. Vielleicht bist du morgen, heute Morgen auch deswegen da, weil hier ein Stück Herrlichkeit, Ewigkeit, Ruhe ist. Jesus wird dir ganz persönlich begegnen. Und im Sabbat zeigt er uns das. Er macht es uns bewusst. Es ist ein Gott, der keine Barrieren mehr möchte. Der möchte, dass hier wirklich wieder eine neue Welt der intensiven Gemeinschaft besteht. Und schon jetzt erleben wir diese Herrlichkeit und diesen Vorgeschmack auf die Ewigkeit. Und vielleicht ist mancher noch gar nicht so, Heute Morgen hier im Raum, wo er sagt, na, ob ich mich wirklich auf diesen Gott einlassen will, ich weiß es gar nicht so wirklich. Hey, dieser Gott will dir begegnen. Vielleicht ist es jetzt dran, dein Herz für ihn aufzumachen. Vor ihm, vor ihm, nicht vor den Menschen, aber vor ihm die Maske abzunehmen, die du aufsetzt. Vor ihm allen Schutzpanzer wegzulassen, und dich vor ihm zu öffnen. Vielleicht ist es jetzt den, der Augenblick, dass du in deinem Herzen einfach mal Gott ganz herzlich dankst. Herr, du willst Gemeinschaft mit mir. Du hast diesen Sabbat geschaffen. Du, du hast diesen Lobpreis geschaffen, wo ich dir begegnen kann. Du, du willst diese neue Erde schaffen, wo wir wieder wirklich vereint sind, ohne alles Trennende. Du bist so ein persönlicher, liebevoller Gott. Vielleicht willst du diesem Gottes auch ganz direkt ausdrücken. Es besteht noch eine Hoffnung und eine Ruhe. Und im Hebräerbrief, da heißt es, heute, wenn ihr seine Stimme hört. Heute, wenn du hörst. Ich sehne mich nach diesem neuen Eden. Ich sehne mich danach, euch allen dort zu begegnen. Ich habe auch mit meiner Frau ausgemacht, wo wir uns dann treffen werden, ja, in, diesem, in dieser neuen Welt. Äh, ein Kollege hat mal gesagt, der ist jetzt äh, ich, nach Norwegen, denke ich, ist der jetzt, äh, sind die umgezogen. Er hat gesagt, ja, Leute, also im, spätestens im Himmel treffen wir uns und dann beim Baum des Lebens treffen wir uns, rechts vom Baum des Lebens. Ja. Habe ich ihm zurückgeschrieben, <lacht> von welcher Seite gesehen, weil der Baum ist rund ja, also wenn ihr euch wiedersehen wollt, müsst ihr es schon genauer ausmachen. Ja? Ich will mich mit der Claudia beim Tor Juda treffen. Aber da ist eine tiefe Sehnsucht, dass wir uns wiedersehen. Aber die größte Sehnsucht ist die, dass ich meinem Herrn Jesus Christus in die Augen schaue. Dass er mir alle Tränen abwischt, alles Leid abwischt. Dass da wieder Harmonie und Einheit ist. Wirklicher Sabbat. Wirkliche Ruhe, wirklicher Schalom. Danach sehne ich mich und dass jeder von euch mit dabei ist. Der Herr segne euch, er segne eure Gemeinde siebenfach. Der Herr erfülle euch mit Freude und Frieden und er lasse euch wirklich ein Werkzeug sein, dass die frohe Botschaft dieses wunderbaren Gottes hinausgetragen wird in diese Welt. Der Herr segne euch. Amen.